0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra píldora semanal de cada domingo. Hemos venido abordando este tema de el imitar. Recordemos lo que Pablo nos asevera. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. En esto hemos venido profundizando, hemos venido ampliando a lo largo de varios fines de semana, de varias cápsulas, varias píldoras, lo que esto, lo que esto significa, lo que esto es, pero también hemos visto algunos casos muy importantes y representativos en la Palabra de Dios que me hablan acerca de ello. Hace ocho días, quiero decir, la semana pasada, y durante las últimas semanas, hemos venido hablando acerca de lo que es el imitar la fe de nuestro Padre Abraham. Inclusive, abordamos concretamente la semana pasada aquello lo cual... Jacob, o mejor Isaac, le dice a Jacob, cuando ya Jacob toma su camino, sale de su casa. Ya vimos la razón del, del por qué eso ocurre. En Génesis 28, cuando le dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Ahora vamos a continuar con este mismo pasaje de Génesis 28, versículos 3 al 4. El Dios omnipotente te bendiga, pero continúa y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Esto es lo que Isaac le dice a Jacob, la bendición que le da pero abordemos esta segunda parte, y te haga fructificar. Bueno, y luego dice, y te bendiga. Pero aquí quisiera, primero, a manera de, de un paréntesis, aclarar algo. ¿Qué pasa si yo no he tenido un padre? Muchos han crecido sin un papá. ¿Qué, qué pasa allí? O si he tenido un padre, pero este no ha sido eh, como, como el que el que yo veo en la palabra de Dios, como el que debió haber sido, a lo mejor un padre ausente, maltratador, en fin. ¿Qué pasa si yo he tenido, o mejor, si no he tenido un padre en quien he visto el bien de Dios? O sea, la bendición de Dios sobre su vida. ¿Qué pasa si yo no he tenido un líder en quien yo he visto la bendición de Dios en él, y que yo veo que no ha sido de bendición de Dios para mi vida. Bueno, porque eso también se da. Lo vemos en la palabra de Dios. El caso, por ejemplo, de, de Elí, con respecto a Samuel, aquel joven o aquel niño Samuel, o el caso de Saúl, que era rey, a quien, por cierto, David, si cabe alguna duda, le decía, Señor, le decía, Padre mío, reconocía a la autoridad. Claro, porque esa autoridad había sido puesta por Dios. Pero no olvidar jamás que Dios ya nos bendijo cuando lo hizo a Abraham. Dios a usted lo bendice. Y usted tiene unos padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Además, usted y yo hemos recibido la bendición del Dios omnipotente por parte de nuestro padre Isaac. Entonces usted tiene toda la bendición de Dios y usted ahí puede mirar. En ellos, en sus padres de la fe. Ejemplo de cómo el bien de Dios estuvo sobre sus vidas. Ejemplo de bendición de Dios. Y cómo Dios lo ha bendecido. Y Dios le ha dado la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque no olvidemos que cuando Isaac bendice a Jacob, le dice, y a tu descendencia. Y usted y yo somos descendientes, no solo de Abraham, sino de Isaac y de Jacob. Pues por supuesto, porque son descendientes de Abraham. Pero volvamos a este punto, y te haga fructificar, fructificar, te haga producir, bien, te, haga, te, te, te fructifique. Y aquí hay una pregunta, ¿las personas que lo rodean han visto que usted fructifica?, ¿Sus amigos ven usted que fructifica? ¿Sus compañeros de trabajo, de estudio ven que usted fructifica? ¿Sus hijos ven que usted fructifica? ¿O siempre se justifica? Echándole la culpa a otros. Grandes cerros de Dios lo hacen. Obviamente lo justifican delante de sus hijos porque, porque no puede ser. Tienen que justificar de, de una manera u otra. ¿Sus hijos han visto en usted que, que usted ha sido multiplicado? Bueno, vamos a ver, obviamente, en cuanto a lo que la palabra usted refiere como fructificar y multiplicar, no como el mundo lo entiende, por supuesto. ¿O han visto justificación, obstinación, queja, duda, incredulidad? ¿Han visto gritos, pereza? ¿O han visto fariseísmo? O sea, una vida doble, inconsecuente. O hipocresía ¿Qué es lo que han visto? Esto nos debe llevar a nosotros A meditar acerca de nuestros caminos Continuemos entonces Con este con, con esto que estamos compartiendo Pero nosotros encontramos Que desde un principio Esto fue así En lo que dice Génesis 1.28 Es del momento mismo de la creación el primer capítulo, el capítulo de la creación, dice Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo sojuzgadla, Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Miren nuevamente Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y continúa ¿Qué hemos visto? Isaac bendice a su hijo Jacob ¿Y qué le dice? Fructificad. lo mismo que Dios le dice al hombre, o sea, ese es, ese es el plan de Dios para mí, bendecirme, Dios me ha creado para, para Él y lo que Él tiene para mí es todo su bien desde el principio, desde el momento mismo de la creación. Entonces Dios hace pacto con Abraham, ¿para qué? Pues para bendecirlo. Bueno, sí, conocemos el pacto, conocemos la promesa, la descendencia, pero todo esto tiene que ver con bendición. Bueno, lo vemos claramente en Génesis 12, para comenzar los primeros cuatro versículos, pero de ahí podemos continuar, no solamente en los versículos que le siguen, sino en los capítulos que continúan bendición, pero aquí me dice fructificar, algo fundamental desde el principio mismo, desde el momento de la creación, a partir de allí, pero lo encontramos también a partir nuevamente del de pacto que Dios hace con Abraham, nuevamente se retoma todo esto, porque el hombre cayó, volviendo a Jacob, vamos a Génesis 35, Miren que esto que hemos venido abordando parte de Génesis 38. Repito, cuando Isaac bendice a su hijo Jacob, cuando este sale ya de su casa. Ya abordamos ese punto. No vamos a volver a repetirlo. Aquellos que nos están acompañando hoy seguramente por primera vez o que se han perdido una, las últimas píldoras, pues las pueden, las pueden consultar eh, también. Eh, a través de nuestras eh, redes sociales, está en Facebook, cada domingo la colgamos, en Facebook Jimmy Chamorro, sino también los tenemos en, en eh, otro tipo de aplicativos, donde los estamos compartiendo. Y también a través de una cadena de WhatsApp que, que tenemos. Génesis 35, ya ha pasado un tiempo. Vamos a leer versículos 10 al 15, bueno, 10, 11 y 15, para resumir un poco. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Claro, Dios a Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y llamó Jacob el nombre a aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Vuelve y juega el Dios omnipotente. Miren, el Dios omnipotente de nuestros padres, el Dios omnipotente de Isaac, el Dios omnipotente con el cual bendijo a Jacob, o sea, el Dios omnipotente Jacob. Ahora, vamos a ver también que es el Dios omnipotente de José, o sea, con el cual Jacob bendice a su hijo José, y, con, y también a, su, a, a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Bueno, a esto nos referimos concretamente, ahora iremos para allá. vuelve y juega, el Dios omnipotente. Lo tenía claro entonces Jacob y Dios se lo reitera a él ya estando a solas él con Dios, en su encuentro con Dios. Claro, hay un momento donde yo estoy ahí con mi padre y mi padre me bendice, pero donde yo he de tomar mi camino y ahí entonces yo dependo de Dios. Claro, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, extenderá a su mujer y será una sola carne. Entonces ya estoy Siendo tratado por Dios. Y cuando Dios me trata, ¿qué me dice? Y el Dios omnipotente. Yo que soy el Dios omnipotente. Así le dice. Yo soy el Dios omnipotente. Ahora crece y multiplícate. Le ordena. Así le dice. Y le da la promesa: una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Básicamente, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la misma. Porque Dios es el mismo. No es otro. O sea, el Dios de sus padres no es, otro, no es otro Dios que su propio Dios. Pero yo no puedo vivir. Pues claro, yo tengo que entender que, que Dios no es un Dios prestado. Claro, nunca lo fue, lo aclaro. Cuando Dios me bendice a través de la vida de mi padre, a través de, 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 de mi pastor, de mi líder espiritual, pues no es una bendición prestada. Jamás, no. Lo que pasa es que yo no puedo tomar eso como una con, con una visión prestada, sino que tiene que ser la mía. Lo que yo lo he de experimentar, y yo lo veo en mi casa, y yo lo veo mientras estoy cobijado, pero cuando estoy a solas también es el mismo Dios, no es otro. Pero aquí algo interesante. Así como Abraham Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿no se han dado cuenta que en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, Dios les puso nombre. En el caso de Abraham, pues se llamaba Abraham y Dios le cambió por Abraham. el caso de Isaac, pues Dios le puso el nombre. ¿Y a quién se lo dijo? Pues Abraham, su padre. Le dijo que se llamará su nombre Isaac. Vuelve y juega. O sea que van dos. Tres. Isaac le puso a su hijo Jacob. Y Dios se lo cambió por Israel. Vuelve y juega. Tres veces. Lo hace Dios. Y aquí vemos que, bueno, el hecho de imitar imitarnos significa que Dios me mira como uno más, nunca. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto significa algo muy importante para mí, es que Dios me conoce por mi nombre. Es más, es que Dios va cambiando, Dios va transformando siempre mi vida. Dios me cambia y me cambia para bien. Y Dios me bendice. Él va cambiando también. Hay un momento donde aquel pequeño cordero va a ser una oveja. Es el, mismo, es el mismo animal en este caso particular, pero aquel cordero es pequeño, como los primeros dos años. Luego ya comienza a ser una, una oveja. Bueno, todo ello forma parte del de rebaño del Señor, de la ley de Dios. Entonces, eh, independiente de los años que yo tenga, claro, y soy aquel cordero, seguramente independiente de los años que yo tenga desde el punto de vista biológico, entonces yo soy aquel cordero, Abraham, pero luego soy aquella oveja, Abraham. Yo soy aquel cordero, Jacob, y luego soy aquella oveja, Israel. Continuemos con, eh, con lo que nos dice aquí la, la palabra de Dios y lo encontramos aquí en Génesis 48 ya nos estamos adelantando bastante la historia transcurren muchos años no olvidemos que nuestro padre Jacob vive 147 años entonces ya cuando estamos finalizando el libro de Génesis pues nos estamos aproximando a esa edad y ya Jacob está pues en Egipto recordemos pues porque su hijo José hizo descender a Jacob bueno dijo a, a su padre que venga y descienda junto con sus hermanos, eh, a causa del hambre. Ya no olvidamos lo que José hizo naturalmente a través de la vida de, de José. Y aquí encontramos ya, cuando ya está lleno de días, lleno de años, Jacob 147. Entonces ya está pronto a, a partir. Pero no olvidemos que él ahí en Egipto pues conoce a sus eh, a sus, a, a sus nietos. Me refiero concretamente a los hijos de José. Aquellos que le nacieron allí en Egipto. Y miren versículos 3, 4. Y luego saltaremos del 15 al 16 de Génesis 48. Pero voy a leerlo aquí. Y luego nos vamos a detener un poco. Dice, y bendijo a José, entiéndase a Jacob a José, diciendo. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. La bendición. Bueno, ahí están los hijos de José, él manda a llamar a José y a sus hijos, o sea, a los hijos de José, que son sus nietos. Y están ahí. Pero ¿cómo los bendicen? Acércalos a mí, acércalos a mí, le dicen. Bueno, aquí hemos eh, obviado la lectura de gran parte de este pasaje, en aras pues a, a ir a aquellos pasajes concretos, Atinentes a todo este tema La fructificación Pero naturalmente Que es recomendable leerlo todo Miren lo que dice el, el Imitar ¿Qué es? El imitar No es El copiar El imitar Es el andar En la presencia de Dios Eso es lo que yo he De imitar De mis padres Andar en la presencia De Dios Claro Imitar su fe También eso lo dice La palabra de Dios imitarlos, claro, en la búsqueda de Dios pero aquí concretamente imitarlos, en el andar en la presencia de Dios por eso dice el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac el, eh, la bendición de Dios es esa es bendición que mis padres anden en la presencia de Dios. Es bendición que usted como papá ande en la presencia de Dios. ¿Bendición para quién? Pues para usted, por supuesto. Bendición para sus hijos. Bendición para su descendencia. Tome una decisión en su vida. Usted una sola vida tiene. El mañana no es un atributo del hombre, me decía mi padre. Es un atributo solamente de Dios. Claro. Eso mi padre me lo compartió de la misma palabra de Dios, comprendiendo lo que dice claramente su palabra. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Es bendición para otros, para mi entorno, que yo ande en la presencia de Dios. ¿Será que yo como padre, como hombre, así, así inclusive yo sea, no, no tenga hijos? Esté casado sin hijos o esté soltero, o ¿Será que yo puedo decir el Dios en, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, en la cual yo he andado? ¿Será que mis hijos pueden decir lo mismo? Porque aquí Jacob habla de sus padres Abraham y Isaac. ¿Será que alguna de mis hijas el día de mañana puede decir lo mismo? ¿Será que mi, mi, mis hijos pueden decir lo mismo de, de su descendencia? El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Néstor, Jimmy. Bueno, yo sí puedo atestiguar de mi padre, efectivamente que sí. Yo sí puedo decir eso. Lo hables por mí, concretamente. El Dios en cuya presencia anduvieron andu 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 mis padres, Abraham, Isaac. En cuya presencia anduvieron mis padres, Néstor, mi padre, Jimmy. ¿Será que yo lo puedo decir? ¿O qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿O mi vida es una de, pues de vanidades, de egoísmos, de tonterías? Porque, porque eso es? Cuando yo me ocupo en, en cosas que, que ni siquiera sé para qué sirven, pues esas son tonterías, lo que la Biblia llama necedades. ¿O qué estoy haciendo aquí entonces? Ah, pero qué maravilloso esto en cuya presencia andaron mis padres Abraham e Isaac es que no tuve padre Jimmy sí señor usted tiene sí señor usted tiene en Abraham, Isaac y en Jacob están los padres de la fe el Dios de ellos es su Dios pero luego qué me dice bendición qué es el Dios que me mantiene desde este día hasta que yo soy. ¿Será que mis hijos, mis hijas, pueden decir eso de mí? ¿Será que hoy yo puedo decir eso de, de mis padres? O, o más bien, eh, eh, cuando yo bendiga, cuando yo bendigo a mi, a mi descendencia, ¿les puedo decir el Dios que me mantiene? ¿Será que ellos han visto que Dios es el que me ha mantenido? ¿Me ha mantenido firme desde que yo soy? O sea... <risa> Desde que yo soy ¿Desde que yo soy qué significa? Pues desde que yo nací de nuevo Desde el nuevo nacimiento Bueno, algunos dirán desde que yo nací Desde que yo salí del vientre de mi madre Yo lo ubico más es en el nuevo nacimiento O sea, desde que yo nací ¿Y mi nacimiento cuál es? El nacimiento espiritual, por supuesto Porque ese es el nacimiento A partir del cual yo tengo vida eterna No vida Vida eterna, entiéndase el Dios que me mantiene desde que yo soy, desde que Dios me dio vida, hasta hoy, hasta este día, o sea, que yo puedo bendecir de esa manera, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, o sea, que yo he visto la mano de Dios, mano, mantiene, que Dios es el que me sostiene, que me ha mantenido firme. Luego dicen, muy fuerte. Claro, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Será que han visto que aquí yo puedo asegurar esto? Que Dios ha sido como aquel ángel que me ha libertado, que me ha, que me ha liberado siempre, que me ha salvado siempre, que me ha rescatado siempre. Cuando estaba yo en angustia, cuando estaba yo sumido allí en, en acecho, en dificultad, que Dios me ha libertado, que Dios me ha mantenido. ¿Será que mi descendencia puede decir eso? ¿Será que otros pueden decir eso de mí? ¿Será que la Grey, será que las OAS han visto y pueden ver eso en mí? Que Dios es el que me ha liberado de todo mal. Porque si eso es así, miren estos tres puntos tan importantes. El Dios en cuya presencia han todos mis padres, el Dios que me mantiene. Desde este hasta que yo soy tercero, el Dios, el ángel que me liberta, mi Señor Jesús, que es el que, me, el que me, me ha liberado a mí. El que me ha dado libertad a mí. Ahora sí, bendiga. Entonces ahí está, ahí está la bendición. Vean qué poderosa es la bendición. Es la bendición de Dios. No convierta la bendición en unas palabras, sino en su estilo de vida. Que su vida sea una de bendición, para que usted bendiga a otras. Que la bendición no se, no se convierta en una costumbre relacionada con un ritual. Con unas palabras simplemente. Que pareciera que no tuvieran sentido. Bendiga a estos jóvenes. ¿A quiénes? A los hijos de José. Miren cómo los bendice. O sea que, ¡pum!, saltó un par de generaciones. Y luego miren lo que dice. Bendiga a estos jóvenes. Veo los tres puntos. El Dios en cuya presencia tuvieron mis padres. El Dios que me mantiene a mí. Tercero, el Dios que me liberta de todo mal. Luego, luego ¿qué dice? Bendiga a estos jóvenes. Y luego dice... Y se ha perpetuado en ellos mi nombre. No es un tema de vanidad. No es que, que mi nombre quede perpetuado. No, 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 no. No. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es su nombre? Y, y, y claro, Abraham, Isaac, Jacob. Pero Jacob es Israel. Y se ha perpetuado en ellos aquel nombre del pacto, aquel hombre del pacto, del que hizo pacto con Dios. El nombre de aquel en cuya presencia yo he podido andar. El nombre de aquel que ha sido mantenido por Dios el nombre de aquel que ha sido evidente que Dios le ha liberado siempre se ha perpetuado aquí no se trata de que lo recuerden aquí se trata de que su nombre se perpetúe que es diferente y se perpetúa por medio del testimonio en el dos sonso encontramos que el testimonio que damos es la fe bueno, no hay tiempo para profundizar y para ampliar e irnos a Hebreos 11. Clarísimo, clarísimo. Porque por la fe dieron testimonio los antiguos. La palabra testimonio aparece demasiado en Hebreos 11, por cierto. Por la fe. O sea, que yo puedo decir esto, yo puedo decir que se ha perpetuado en ellos mi nombre y el de mis padres en igual sentido, ¿no? Y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, o sea, de igual manera... En el mismo nivel, de Abraham, y Isaac. ¿Pero qué pasa si mi nombre está lleno de... Si, si me han conocido a mí, más bien, por, por ser... Eh, eh, obstinado, por actuar locamente, por ser irresponsable. Si más bien recuerdan mi nombre, o más bien... no.. Sí, Recuerdan mi nombre, no se perpetúe, sino que recuerdan mi nombre Y cada vez que recuerdan mi nombre es por la gritería Por lo atropellador Por lo maltratador O me recuerdan por lo indiferente Porque siempre eso justificaba ¿Cómo me van a recordar? O porque generaba autocompasión pues generaba compasión, victimización. Ah, que ese es otro tema. Oían que yo dependía de Dios, que Dios me ha mantenido. Por eso dice, dice así. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y finalmente aquí observo, observo algo. Y ustedes, aquellos que me oyen, muchos son padres, seguramente. Miren que aquí Dios, o más bien Jacob, bendice, dice algo interesante, y bendijo a José diciendo, y resulta que bendices a los hijos de José, ¿cómo la ven? Ay, no, Jimmy, qué contradicción, qué error tan grave, ¿eh? no hay ni, ni ningún error, no. Porque usted y yo sabemos que cuando mis hijos son bendecidos, el más bendecido soy yo. Usted no lo ve de esa manera. Pues si no lo ve de esa manera, entonces, pues, a ver, revalúe re seriamente su paternidad. Pues me pues quedo muy, quedó más preocupado entonces. Entonces, usted no está bien. Pero claro, cuando mis hijos son bendecidos, cuando el bien de Dios, todo el bien de Dios, viene sobre mis hijos, ¿quién es el bienaventurado? Yo, como José. Yo, como papá, claro, miren qué maravillosa la bendición de Dios para mí, y Dios me bendice de esa manera. Claro, ya en Génesis 49 encontramos ya la bendición de Jacob sobre cada uno de sus doce hijos, incluyendo José, de manera muy particular. Sea imitador de mí, así como yo de Cristo. Imitemos, sí, la fe de nuestros padres. Imitemos la bendición de nuestros padres de la fe. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y de Dios, delante de ti disponemos todo nuestro ser, toda nuestra vida. Mi Señor y mi Dios. Ahora, Dios... Señor, tú eres el Dios omnipotente que me fructifica, que fructifica mi descendencia, que multiplica, Señor. Y tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Eres mi Dios. Señor, yo quiero llevar esa vida de fructificación. Dígale a Dios, perdona mi obstinación, mi queja, mi duda, mi incredulidad. Perdóname. Perdona mi, mi, mi pereza. Perdona el no volver a ti cuando he de hacerlo, el no buscarte. Perdóname cuando me justifico siempre. Cuando todo lo razono con tal de no avanzar, con tal de no de no marchar. Perdóname, Dios. Señor, pero hoy vuelvo a ti y gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son eternas, Señor. Me acerco a ti Me acerco a ti Que eres el Dios de Abraham Isaac y Jacob para recibir tu bendición Y ahora oh Dios Ahora bendice A cada uno de estos que hoy Está oyendo esta Esta palabra, esta que es tu palabra Bendice cada uno Cada una Bendice cada familia Bendícelos oh Dios y bendícelos, fructificando sus vidas. Fructifícalos, oh Dios. Como fructificaste a mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Continuamos, oh Dios. Recibiendo todo, el Señor, de ti. Todo tu bien de ti. Porque todo lo que he recibido, todo lo que tengo, lo recibo de ti, mi Señor y mi Dios. Amén. Bueno, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en una semana aquí en Teoterapia Expresa.